1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy estamos aquí con Juan de la Rural Taller que nos va a comentar pues sobre algunos trucos sobre cómo hacer eh, mejores fotografías para nuestro restaurante. Todo tuyo el
0: micro. Hola John, muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de, de estar aquí. Eh, pues principalmente porque vamos a hablar de lo que más me gusta hacer de fotografía gastronómica y de cómo provocar los sentidos, que es algo súper chévere por medio de la fotografía. Así que nada, muchas gracias primero por la invitación. Eh, y segundo, por tu
1: tiempo. Nada, gracias a ti por venir. Cuéntanos, qué tipo de fotografía vamos a hablar? ¿Fotografía de platos, fotografía de, del espacio, un poco en general?
0: Eh, yo creo que un poco en general. Para mí, la fotografía es una forma de comunicar en general, es, es un lenguaje más eh, y, y siempre, desde muy niño, eh, pienso que, que, que ha sido pues, parte como de, ese, de esa forma de transmitir al otro eh, lo que siento, pienso y de pronto veo, ¿no? Entonces, digamos que eso me parece muy interesante, pero aquí puntualmente eh, me gustaría hablar un poco sobre el arte de provocar ¿no? como nosotros, por medio de la fotografía podemos eh, tener ese, ese nivel de, de enganche, por decirlo así, con la gente y que lo que ven realmente les provoque, no solamente porque es muy apetitoso o lo que sea, sino porque realmente les transmite algo, ¿no? Y hoy que estamos invadidos de la imagen, y que finalmente pues la gente se demora milésimas o nada de segundos en, en, en una imagen, pues es una responsabilidad bastante grande poder tener a la persona conectada, entonces, eh, un poco de eso vamos a hablar, un poco de eso vamos a hablar, digamos que en mi condición como fotógrafo, para mí hoy por hoy es una responsabilidad gigante poder generar buenas imágenes y que la gente realmente se conecte con, con, con el contenido, eh, más que nada porque yo le llamo la prostitución de la imagen, ¿no? Y suena un poco fuerte de pronto, pero... pero eh, estamos invadidos de, de, de la imagen y, y realmente pienso que es un poco como hacer conciencia de cómo podemos generar unas mejores fotografías para que realmente el contenido que generemos y sea contenido que valga la pena, ¿no?
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y además yo siempre digo una cosa, no sé si estarás de acuerdo o no, y es que eh, la fotografía es muy importante, hoy más, hoy, hoy más que nunca, ¿no? Porque llevamos mucha prisa siempre a todas partes y entonces pues eh, al final nos quedamos con lo visual, si es vídeo mejor, si es audio, algo que no nos lleve, digamos, la atención ¿no? de tener que leer. Y es muy importante porque también puede ayudarnos a convencernos por un restaurante, por otro, por un plato, por otro, pero, ¿vale? O sea, para mí es un imprescindible que haya fotografía, pero al mismo tiempo siempre digo que o la fotografía o está bien hecha o no está, porque muchas veces ponemos fotografías que restan más que suman, ¿no? Para mí es un tema muy peligroso y por eso estoy encantado de tenerte aquí con nosotros porque es que la fotografía es muy importante hacerla bien porque si no consigue el efecto contrario, ¿no? Al que debería conseguir. Claro, totalmente. Y más
0: cuando eh, digamos que las personas hoy por hoy también eh, desde el desconocimiento y desde la, la, la poca expertise técnica en algunos temas eh, se aventura a ser eh, como de todo, ¿no? Entonces, aquí en Colombia de pronto los llamamos los de que de pronto una persona compró, no sé, el último iPhone o el último Huawei, o bueno, el último celular con la última cámara y ya tengo eh, un fotógrafo en, en casa. Y, y realmente, digamos que precisamente desde, desde allí parten eh, muchas de las eh, falencias que tienen muchos, eh, digamos, negocios hoy por hoy. Y es que. Eh, tienen un teléfono con muy buena cámara pero pues finalmente eh, eso no compensa un fotógrafo que tiene eh, la expertise técnica pero adicionalmente ha estudiado leyes de composición, eh, psicología de la imagen y un montón de cosas que van detrás del trabajo fotográfico no solamente el, el capturar uno, una imagen bonita sino también todo lo que implica a nivel psicológico, eh, dónde pongo los elementos, si pongo dos elementos o tres, si estoy haciendo una invitación a, a compartir eh, por medio de la imagen de una manera sugerente o directa, en fin, son muchos temas que pueden jugar allí, entonces eh, digamos que es como, como reitero una responsabilidad grande eh, y es parte como de lo que quiero transmitir hoy, ¿no? Como, cómo darle esa importancia realmente al fotógrafo, y, y no porque yo sea fotógrafo, sino porque lo veo mucho en los negocios con los que trabajo, eh, pero bueno, digamos que entrando un poco como a, a todo este mundo, yo pienso que eh, parte de, de, de lograr ese tipo de, de, de conciencia de alguna forma a nivel de la imagen eh, valga la inspiración, John. No sé si tú eh, estés de acuerdo, pero en mi caso personal pienso que eh, para yo poder generar unas buenas imágenes y poder tener un buen contenido que realmente inspire a la gente o le enseñe algo o le transmita algo, o le provoque algo, eh, primero debo tener una buena fuente de inspiración. Entonces, eh, digamos que ese es como el primer tip que, que podría decir hoy y, y entregarle pues, a, a las personas que nos están escuchando y es que siempre hay que encontrar esas fuentes de inspiración que nos entreguen eh, contenido que realmente nosotros, eh, digamos que hoy se llama normalmente contenido de valor, que es contenido que, que me educa o contenido que me entretiene o contenido creativo, eh, pero siempre teniendo en cuenta que hay... hay eh, una fuente de inspiración detrás de mi trabajo, ¿no? No es eh, como muchas personas creen que yo estoy en la ducha, en medio del baño y de repente se me prendió el bombillito y, y ya, sino que realmente es un trabajo de, de mucha de, de tener muchas fuentes de inspiración ¿no? No sé qué pienses tú.
1: Ajá. Sí, estoy de acuerdo con el tema de la fuente de inspiración y al final no. Todos queremos hacer cosas nuevas, pero es cierto que, o sea, inventores hay pocos, ¿no? Y, y copias, pues hay muchos, ¿no? Entonces al final buscar esta inspiración no quiere decir copiar literalmente, pero sí que ir cogiendo ideas y, y luego pues, intentar adaptarlas, ¿no? A la necesidad de uno que, que son diferentes. Y aprovecharía también para incluir en este tip que también que busquemos el momento, porque igual estamos cansados, igual, ¿sabes? Creo que es un momento, pues, un poco de conexión, ¿no? De estar tranquilos y decir, vale, hoy vamos a hacer fotos y tener un espacio, ¿no? O, o tener el momento, las ganas, la motivación, ¿no? De, de, de afrontar el reto.
0: Total, total. De hecho, eh, hace un tiempo eh, aprendí algo de un fotógrafo argentino que, que me explicaba que normalmente nosotros nos damos mucho látigo cuando, o, o nos autolaceramos, por decirlo así, cuando no generamos contenido, cuando no hacemos y siempre estamos en el afán del día a día. Y hay algo muy bonito que quisiera compartir y es algo que se llama el Proyecto 52, que es que una vez a la semana, de las 52 semanas del año, tú vas a dedicar un ratico a hacer eso que te guste. En este caso, puntualmente, hablando de la fotografía, eh, en mi caso personal me permitió... Eh, dejar de, de culparme por no hacer algo todos los días o por no hacer algo en el afán del día a día y finalmente tomarme el tiempo de tener un día a la semana que, que anuncié a mi familia, a mis amigos y demás para que me, me respetaran el espacio. Eh, no me interrumpieran y simplemente tener como ese espacio para, para generar contenido, entonces digamos que es algo que también eh, es bueno que las personas que normalmente tienen un negocio sobre todo un negocio gastronómico que implica un montón de cosas, proveedores, etcétera, etcétera tengan un espacio donde ojalá puedan eh, no autolaterar o no generarse pues como esa culpa sino que realmente tener pues como un espacio chévere y entretenido como tú dices un momento propio para generar eh, contenido porque finalmente eso se transmite
1: en la imagen. ¿no? Sí. Además yo creo que aquí hay una parte de, de arte, ¿no? De sí, de sí, de arte. Y entonces también diría, no sé si tú opinas igual o no. Pero al final todos podemos hacer mejores o mejores fotografías con una serie de tips, pero yo creo que, es que cada uno, pues hay gente que se le da un poquito mejor. Entonces quizá no hace falta que uno haga las fotografías si no es algo que le motive. Quizá hay una persona en el equipo, tenemos una persona en el equipo que es, le da bien tirar fotografías porque mira, pues es medio influencer o está todo el día con fotos en Instagram o lo que sea, igual podemos aprovechar esa persona ¿no? para, para nutrirnos en ese sentido ¿no? y, y trasladarle un poco pues, esa responsabilidad. ¿no? Claro, claro igual, igual por ejemplo con
0: la persona que, que le gusta el maquillar los alimentos y no sé qué, siempre hay alguien en el equipo al que le gusta como venga yo escojo el mejor tomate o venga yo escojo la mejor lechuga eh, y todo ese tipo de cosas son importantes, de hecho <coughs> cuando hacemos fotografía gastronómica y eso es eh, yo creo que el, el, segundo, el segundo tip, eh, pero bueno, antes de, de eso el, el primer tip que va ligado pues a, a las... Eh, como a esa fuente de inspiración, eh, va ligado también a un tema de referentes, ¿no? Y, un, y los referentes, normalmente para mí, eh, no solamente son esas personas inalcanzables que tengo por allá en un pedestal, que son supertesas o son muy buenas en lo que hacen, sino también personas con las que yo puedo acercarme a tomar un workshop, a tomar un curso y demás, porque eso hace parte pues, de unos referentes más cercanos que me permiten tener un feedback constante de lo que estoy haciendo, ¿no? Y digamos que ahí, pues, como para cerrar ese tema de la inspiración, que no solamente la inspiración y ¡ay, qué bonito! sino también eh, cómo eso que, que estoy viendo también me puedo acercar un poco a quien lo está haciendo, ¿no? para saber un poco cómo es detrás de, para saber cómo lo hace para saber eh, si en algún sí, momento sí, me sí. puede compartir una opinión entonces eso para mí es fundamental ¿no? digamos que siguiendo esa misma línea eh, la, la segunda como el segundo momento por decirlo así que me gustaría compartir es eh, como nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cosas tan simples en fotografía gastronómica que, que son por ejemplo el tema de hacer un casting de, de alimentos, no digamos que eso es fundamental. Muchas veces por ejemplo yo llego a un restaurante a hacer fotografías y resulta que la lechuga no es la lechuga más fresca el tomate es el de hace ocho días y, y pues obviamente no está fresco entonces siempre hacer un casting de alimentos y de utilería de todos los elementos que voy a usar en la composición son fundamentales uh -huh. y por eso eh, yo siempre le recomiendo a las personas que antes de aventurarse a hacer una fotografía de un plato, an analicen, por ejemplo, cuáles son los colores que lleva ese plato: si es una carne, si es eh, una pasta, son colores muy diferentes, van a sugerir cosas muy diferentes. Eh, si es un pimentero, ese pimentero, cómo es, si se ve la pimienta, si no, si. si bueno, todos esos elementos, pero puntualmente, cómo nosotros le damos importancia a realmente el casting de los alimentos no. Eh, normalmente en el food stylist eh, hay un montón de técnicas para poner más bonitos todos los alimentos pero eh, para quienes de pronto no tengan esa expertise técnica o no sepan pues simplemente un buen comienzo es hacer el casting de los alimentos o sea, tener la lechuga más fresca tener el, el, las arvejas más bonitas, tener los frijoles más bonitos, el pan más bonito eh, y todos esos elementos hacen que al final la, foto, la fotografía eh, tenga pues una, un, un sentido un poco más interesante y, y no sea simplemente pues como lo que lo que sirvo en el día a día y de afán de pronto porque muchas veces pasa eh, y, y digamos que la gente nota eso no nota no no que les estoy mintiendo por medio de la fotografía porque no es lo que me estoy comiendo en el restaurante sino que realmente me estoy preocupando porque los alimentos sean frescos y ojalá así mismo como está en la foto que me preocupo por por los alimentos frescos para la foto, también lo haga para el producto que entrego al consumidor final, ¿no?
1: Exacto. Yo que, justo mí, yo te iba a preguntar por aquí, pero creo que lo has resuelto muy bien, ¿no? Y es esta sensación de, muchas veces, de sentirse engañado, ¿no? Que ves una foto de una forma y luego cuando llega el plato es diferente. Se entiende, claro. o sea, se puede entender que para una foto, igual que cuando nosotros nos ponemos a hacer una foto, ¿no? Nos ponemos, ay, espera un momento, que me arreglo el pelo, un momento, espera, que meto barriga, ¿no? nos ponemos guapos para la foto, cuando vamos a hacer una foto a un plato, pues vamos a hacer lo mismo, es lógico, ¿no? Pero de, de, de ese puntito, ¿no? De mimar el detalle de la foto del mejor pan y todo esto, que está bien, pero siempre tiene que estar ligado luego a la realidad para que luego el cliente no se sienta engañado. Me aprecio este un punto muy interesante. Claro, claro, porque está, está la típica foto de, de, de la empresa
0: que no voy a nombrar marcas de, del payaso, ¿no? <ríe> eh, que súper, súper tesa la foto, pero cuando tú vas a comerte la hamburguesa es algo totalmente diferente. Aquí la idea, y es un poco lo que a mí me gusta transmitir en mis talleres, eh, y es un poco lo que vamos a hablar pues como con, con toda la gente que va a estar involucrada en la rula, y es eh, cómo nosotros podemos transmitir realmente algo muy bueno, muy chévere, muy interesante, pero que sea muy cercano a la realidad, ¿sí? Eh, y, y un tip muy básico ese es el que, que te acabo de comentar, simplemente alimentos frescos, ¿sí? Eh, como te digo, muchas veces en el día a día, en el afán del negocio y demás, eh, dejamos de vista un poco que la lechuga se puso un poquito negra, que, bueno, cosas de detalle. Que realmente es, es, es un poco lo que me gusta transmitir, y realmente a mí no me gusta transmitir, eh, digamos, contar mis historias fotográficas por medio de, de, del colbón o de, eh, digamos un montón de, de cosas que se usan artificiales normalmente en el mundo de producto o de fotografía publicitaria en sí, eh, porque me gusta eso, que la gente realmente siente el producto lo más cercano que se pueda. Uh
1: -huh. Buenísimo. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente tip?
0: Bueno, eh, yo creería que como para, para que vayamos cerrando y las personas queden como muy, muy, muy eh, de pronto como picaditas, como decimos acá en Colombia, que, que queden como con el, el, el querer saber un poco más. Eh, voy a hablar de algo que me parece muy interesante en fotografía y que me parece vital eh, a la hora de componer en la imagen. Yo hablaba hace un momento de que siempre que eh, vamos a, a un, donde un cliente, como fotógrafos, eh, es bueno conocer los colores de, de los platos, ¿sí? Entonces vamos a hablar del color normalmente bueno la, las personas uh -huh. tal vez han, han escuchado el círculo cromático de que hay colores adyacentes complementarios primarios secundarios terciarios ven un montón de cosas del círculo cromático pero uh -huh. eh, muchas veces no tenemos eso en cuenta en nuestros en nuestros en nuestras composiciones pues con nuestros platos nosotros eh, cocinamos, nada hacemos el plato está bonito pero lo ponemos ahí y resulta que es un plato de pasta sobre una mesa, eh, no sé, que es totalmente blanca y que no genera un contraste de pronto con la pasta o qué sé yo, y ahí es donde entra, pues, como un papel fundamental el color, no solamente en los alimentos, sino en, las, eh, en, en todos los elementos que hacen parte de la composición, en la mesa. Si no tengo una mesa bonita, pues existen algo que se llama los backdrops o los fondos para fotografía, sobre todo en gastronomía se usa mucho y en producto, para que realmente podamos generar contrastes que nos permitan eh, tener una imagen un poco más eh, amena, ¿sí? digamos que eh, no. el color y, y la composición a partir del color es fundamental, entonces para las personas que nos están escuchando, ojalá a partir de hoy cada vez que van a hacer una fotografía o a contratar un servicio de fotografía, piensen en el color. Sí, como eh, esos colores cálidos, esos colores fríos, me llevan a entender un poco más de mi contexto, de mi lugar? Si tengo, por ejemplo, comida picante, pues no voy a poner colores fríos, sino que voy a tratar de poner colores cálidos, es decir, un naranja, un rojo o algo por ahí, para que me, me genere esa sensación de, de calor y de picor. Eh, y lo mismo si, por ejemplo, voy a usar una bebida refrescante, eh, no es lo mismo ponerla con un fondo de playa o un fondo, eh, digamos, de... de sí, Playero con mar y demás, a ponerlo en un recinto cerrado donde no voy a tener elementos que, que me jueguen, pues, como con esa frescura. Entonces, son mm -hmm. un montón de cosas que a partir de nada más del color, yo puedo empezar a, a transmitir a mis, a mis consumidores finales, ¿no?
1: Perfecto, genial. Me, me, me parece muy interesante lo que estamos comentando. Quería hacerte una pregunta. Una es: eh, ¿se pueden tirar buenas fotografías con el móvil, no? ¿O hace falta? Algo más. Con el móvil hoy en día ya es suficiente, ¿no?
0: Bueno, digamos que eh, el, el, el teléfono hoy por hoy es una herramienta más de trabajo, ¿no? En mi caso, como fotógrafo, es una herramienta más de trabajo. Eh, yo digo que siempre se puede hacer muy buenas fotografías con la cámara del teléfono siempre que... Eh, tengan unos conocimientos previos o básicos de cuál es la apertura del diafragma, cómo puedo sacarle el mayor provecho a mi cámara, qué aplicaciones usar y es un poco lo que vamos a trabajar en el, en el, en el taller de, de la RULA porque la idea es que las personas se lleven la idea de que pues puedo hacerlo, eh, pero también en contrapartida o en contraste eh, es bueno que la gente también sepa cómo lograr un buen trabajo a nivel profesional, es decir, cómo lo hacen los profesionales y cómo puedo yo llegar a algo muy cercano eh, que, digamos, con herramientas como el celular, como una cartulina o un phone board, por ejemplo, que son eh, como unos psicopores blancos para rebotar luces y demás, me permiten tener pues como una buena jugada con el teléfono sin embargo pues eh, si yo quiero generar cosas un poco más de detalle por ejemplo el, el, el macro del teléfono normalmente tienes que acercarte mucho pero por ejemplo hay lentes macro que te puedes hacer desde lejos y, y, y ves cosas súper detalladas en en, en en la cámara como tal y son cosas que de pronto pues ya comienzan como a, a, a jugar ahí pero yo diría que eh, un buen provecho o sacarle el mayor provecho al teléfono, seguramente puede lograr eh, que tengamos unas buenas fotografías siempre que, como te digo, tengamos esos conceptos de color, que sepamos un poco de composición y demás eh, y, y ser creativos, claro.
1: Esta era la segunda la segunda pregunta que te iba a hacer, es que si, si no quieres invertir mucho dinero porque no eres fotógrafo, pero quieres dar un paso más en fotografía, aparte del móvil, ¿qué dos, tres cosas podemos comprar para mejorar? Eh, mira que,
0: digamos que hay, 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 hay cámaras en todas las marcas que son como las gama baja, gama media y gama alta, ¿no? Digamos que el, el tope de gama es lo que todo fotógrafo quiere tener eh, y, y está genial porque pues, son las cámaras con mejores prestaciones, con la imagen más grande, en fin. Pero... Eh, Siempre, siempre he dicho que eh, con una cámara DSLR, con una cámara reflex o ahorita una cámara mirrorless que son, están muy de moda, que son las que no tienen espejo, sino que son un poco más compactas y más pequeñas, pero siempre que permita intercambiar el lente, eh, va a ser una buena cámara para empezar, porque normalmente las cámaras traen un kit básico, que normalmente es un lente 18-55, bueno, dependiendo de la marca, son unos lentes básicos, pero que eh, con una mínima inversión puedo tener un lente por ejemplo 50 milímetros fijo que me permite eh, tener un poco más de, de, de juego allí con, con la fotografía. Entonces siempre que tenga eh, una cámara con lentes intercambiables va a ser un golazo porque finalmente yo voy a poder más adelante que me guste eh, un poco más o que ya le haya sacado más provecho o que realmente me involucre un poco más con la fotografía, pues comprar eh, lentes paulatinamente. ¿sí? Sin embargo, con el lente básico la gente puede trabajar.
1: ¿Y a nivel de iluminación algo que nos pueda aportar, que nos pueda sumar?
0: Claro, eh, yo siempre pongo un ejemplo, eh, John, y quiero que te imagines un escenario entrando a la habitación de tu hotel en este momento eh, y encontrando unas velitas en las mesitas de noche y resulta que esas velitas son un, como un... Un ambiente cálido, súper bonito, y al final de en, en la ducha o en la bañera tienes también unas lucecitas eh, que son unas velitas súper bonitas y tienes como todo un ambiente allí romántico en tu habitación de hotel, ¿no? Eh, eso versus entrar a la habitación y prender la luz son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Tú cuando uh -huh. prendes la luz estás alumbrando tu espacio, eh, como tal, pero no estás iluminando con una intención, cuando tú llegas a tu habitación y encuentras así unas velitas y una luz cálida por ahí al fondo y etcétera, eso te genera un ambiente diferente, entonces en iluminación es importantísimo tener en cuenta que eh, esa diferencia hace todo es muy diferente cuando yo ilumino a cuando claro. yo alumno cosas ¿sí? entonces en iluminación como tal, que es básicamente el ¿Ah? papel fundamental eh, tú puedes simplemente con iluminación natural, en un ambiente, por ejemplo, con una ventana, eh, tener la luz de la ventana que te da de frente y rebotar esa luz con algo blanco. Por ejemplo, como te decía ahorita, un fombor o un icopor o algo que tenga pues como cierta solidez para que pueda eh, reflejar un poco más, mejor la luz o una luz más pareja, una iluminación más pareja, eso te permite jugar un montón con la iluminación, sin embargo, por ejemplo, si quiero en ambientes más controlados con, donde no tengo una ventana sino que no, y no tengo nada de luz, pues ya es empezar a, a generar equipos un poco más específicos para, para tener pues resultados un poco más óptimos, ¿sí? entonces, por ejemplo, hay flashes, eh, o speed lights que son los que se ponen normalmente encima de la cámara que tienen para eh, que tú pongas un controlador desde la cámara y poder poner el flash eh, aparte o externo y eso te permite jugar un montón pues en, en iluminación entonces eh, yo pensaría que para quien quiera empezar eh, con iluminación natural puede hacer un montón ¿sí? rebotando las, las luces de una fuente de luz principal como una ventana eh, o si por ejemplo es una iluminación de mediodía y pongo algo en el suelo con, con sombras fuertes también es, es válido, eh, pero si ya quiero dar un paso más allá en, en iluminación sí es bueno tener por lo menos un par de speedlights con un controlador desde la cámara para poder jugar con las luces a los lados, desde atrás, mirar contraluces, etcétera
1: Digamos que, eh, corrígeme si me equivoco, digamos que para empezar está bien utilizar la luz natural del sol es importante siempre rebotarla porque si no estaremos generando sombras y que un lado esté más iluminado que otro, ¿no? Y también dependiendo de qué momento del día, bueno, tiene sus complicaciones, entiendo, porque depende de qué momento del día tenemos una luz, otra, y aquí pues es saber puedo encontrar el, el, el fuego. Súper importante, entiendo, controlar el tema de la sombra, ¿no? Porque es como nosotros nuestra cara, ¿no? Si tengo un foco arriba, me van a salir aquí unas sombras, como unas ojeras, no se va a ver una sombra, ¿no? Pero de pronto voy a tener como más ojeras, con un, un, una cara, ¿no? Más, más seria, más triste. Si tengo luz de arriba, pues al revés, ¿no? Entonces supongo que jugando con las luces un poco para, para encontrar un poco el, el punto perfecto. Y entonces, como dices, ¿no? Esto como para empezar está bien, pero realmente, eh, no sé si es mejor o no, pero es mucho más controlable. Pues no tener luz o no tener luz natural y que sea todo luz artificial para controlar exactamente, ¿no? Estas iluminaciones que siempre sea la misma iluminación y que todas las fotos de alguna manera sean iguales, ¿no? Que no una sea como más oscura, la otra como más ocre, la otra como más quemada, ¿no? Claro, además, porque tú, por ejemplo, puedes tener todo tu setup
0: de iluminación y vas a tomar la foto y de repente se te mete una nube y te cambia todo. Sí, entonces digamos que eh, se puede hacer pero en mi caso particular como, como profesional pues en el área de gastronomía o de fotografía gastronómica siempre estoy controlando la luz, o sea, nunca dejo como a, a merced del de, eh, tiempo de o del eh, clima como tal eh, mi, mi iluminación porque pues voy a perder tiempo, eh, esfuerzos y un montón de cosas entonces siempre estoy controlando
1: a lo más que, que pueda la iluminación que tengo en mi ambiente Perfecto. Una última pregunta sobre el tema de fotos a platos. Y luego te que hacer una pregunta más y por mi parte ya está. Eh, a nivel del enfoque de los platos, ¿es mejor desde arriba? ¿Es mejor eh, como un plano más eh, vertical, desde más abajo? ¿Cuál crees que es el mejor enfoque o, me o, o variar? Bueno, justamente de, de
0: uno de los tips que, que tenía preparados es, es, es ese, el, el tema de los ángulos, y es... También un abre para, para que se antojen a tomar el taller con, con la rula y es que eh, siempre que nosotros vamos a hacer una fotografía está bueno analizar qué tipo de ángulo eh, digamos que va a hacer o a rescatar los productos de mi plazo, ¿Sí? por ejemplo. Si yo tengo un estroganoff un servido eh, en un plato que, que no, si lo miro desde la parte frontal, no voy a ver ni un pedacito de carne, pues obviamente no va a ser el ángulo. El ángulo va a ser mejor desde arriba o cenital. Eh, pero, por ejemplo, si yo tengo una pizza, imagínate la pizza, eh, John, eh, sacando tú el pedazo, el, el triangulito de pizza. Eh, pues el ángulo para que el queso sea perfecto y, y, y el, cuando se está estirando pues el quesito y demás puede ser un ángulo frontal o de 45 grados, eso es decir, como a, nuestra, a nuestro ojo, ¿sí? como, como no, nosotros normalmente vemos que es más o menos a 45 grados o en picado, y eh, va a hacer ver mucho mejor esa pizza, ¿no?, o ese triangulito de pizza. Entonces, digamos que todos sus elementos juegan un papel fundamental, pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo un splash, es decir, si yo estoy, por, por decir algo, eh, tirando un hielito en una copa para que salgan las goticas y coger todas las goticas en el aire, pues la mejor forma de coger todas las goticas en el aire va a ser tomando la foto bien desde la vista frontal, casi que desde abajo, ¿no?, casi que desde abajo de la copa para que realmente se vea más imponente y se vea más grande y se vea pues como un poco más de, de, de intención desde, desde ese punto de vista, entonces digamos que siempre los ángulos van a jugar un papel fundamental, si yo quiero hacer ver las cosas imponentes, grandes, voy a usar un contrapicado, es decir, desde abajo eh, pero si quiero que las cosas se vean eh, perfectas desde el punto de vista del plato, pues siempre voy a preferir usar un ángulo cenital o desde arriba como eh, bien planito, pues como normalmente, no sé si has visto estas fotografías de Uber Eats o bueno, de este tipo de, 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 o de, de deliveries que normalmente tienen las fotografías desde arriba, precisamente por eso, porque es normalmente como mejor se ven los platos, pero como te digo, depende de, de la intención que tenga con el producto, ¿no?
1: Vale, aquí voy a añadir yo un, no un tip, no, voy, a, voy a añadir una orden, voy a añadir una orden y es que cuando tiremos fotos a los platos, ¿no? Y... Y no sea un plano, digamos, pues principal, que tengamos en cuenta el fondo. Porque hay muchas veces que sí, la foto es muy bonita, el plato es súper bonito, y en el fondo hay alguien, pues no sé, eh, saltando, las sillas mal colocadas, el comedor sucio del servicio del mediodía, sí. mm, no sé, pues, gente cocinando, yo qué sé. Que tengamos un poco en cuenta la, lo que se ve la foto, ¿no? Y la visual, pues tiene que acompañar al plato. Que muchas veces nos centramos en el plato y detrás, pues eh, no sé, hay cualquier cosa por ahí. Que ensucia la foto, ¿no? El que se ve la foto desordenada o sucia. O, o
0: inclusive, ni siquiera en, en, necesariamente en el fondo, con todos los elementos que tú hablas, sino también en la misma mesa. Muchas veces nos enfocamos tanto en el plato, que ni siquiera nos damos cuenta de que hay eh, como pesos de cosas retiradas, o el tenedor, es el tenedor más rayado que tienen en el restaurante, o el cuchillo más rayado Exacto. que en el restaurante, y pues en ese caso es mejor quitar esos elementos, son elementos que no están aportando eh, en el en momento, entonces claro, todo ese tipo de cosas son importantes, como tú dices, es, es una orden tener en cuenta todos esos elementos, totalmente.
1: Vale, perfecto, una última pregunta por mi parte y ya, y ya estaríamos. Cuando queremos hacer algo más que fotos de platos, ¿qué ¿Qué foto podemos hacer eh, para un restaurante, no para no hacer solo plato, plato, plato? ¿El equipo de cocina cocinando? Eh, no. el, un, un, ¿Un plano de un lugar del restaurante? ¿Cuál es el...? ¿Qué más tipo de foto podríamos hacer? nada Así, eh, muy por encima. ¿no? Algo,
0: algo muy importante es incluir al staff. ¿sí? Para mí es fundamental eh, incluir a las personas que hacen parte de esa preparación del plato. Normalmente, eh, yo estoy buscando siempre que... Eh, no solamente el plato está ahí servido y súper bonito, sino que también venga el chef y lo sostenga en sus manos y por lo menos, tal vez no tomarle la foto al chef completa, de cuerpo completo y demás, pero por lo menos vea esas manos que prepararon ese alimento, ¿sí? Eh, y para mí ese, ese simple hecho de usar las manos de alguien en un producto genera un montón de contexto, ¿sí? Es diferente, por ejemplo, si yo tengo un cóctel unas manos delicadas, de femeninas unas, eh, unas bien pintaditas eh, bien arregladitas con la manicura en fin, si tengo ese mismo cóctel con una mano peluda como la mía que, eh, sosteniendo el, el cóctel, sí van a ser dos sensaciones muy diferentes, pero me generan contexto entonces, no sé si responde un poco tu pregunta, pero para mí es fundamental incluir el factor humano en las fotografías eh, porque eso nos entrega pues como un toque más cercano, nos, nos, nos nos entrega un poco más de información de quién está detrás, ¿sí? Eh, y como te digo, no necesariamente tengo que ver el rostro de la persona que lo está haciendo, pero con eso lo he hecho de manos de quien preparó ese alimento o quien lo trajo a la mesa, eh, es un, un tema bastante bonito también. Uh -huh. además, Una pregunta que le... no
1: sé
0: si... Dime. Discúlpame, además porque le das un poco de más de protagonismo a, a las personas que están preparando eh, para ti al momento de las fotos, ¿no? Entonces eso, eso también es bonito.
1: Una, una pregunta que no sé si es una pregunta que te puedo hacer a ti, pero en todo caso tú me dices tu, tu opinión, es sobre si tú crees, si consideras que hay un porcentaje más o menos de cuántas fotos hay que hacer más de platos que de, person que de equipo y de local, o hay algún porcentaje o, o más o menos igual, qué tipo de eh, fotos es más interesante hacer. Bueno, digamos que aquí es fundamental
0: conocer cuál es el objetivo. De, del cliente, ¿sí? digamos que normalmente eh, siempre hacemos pues como ese análisis, eh, como cliente, ¿qué, qué estás buscando? Eh, ¿Quieres potenciar tus platos porque realmente quieres cambiar la carta, porque estás cambiando eh, todas tus fotografías de tu página web o incluso de tu Instagram, o, o, o lo que quieres hacer es otro tipo de cosas, es decir, cómo generar, depende del contenido que quieras generar, ¿no? Si quiero generar un contenido más cercano, un contenido de pronto donde cuente un poco más de la historia de nosotros como, como eh, creadores de este restaurante o de esta marca ahí por ejemplo es importante incluir más fotos del lugar del contexto, no solamente ya las manos en el plato sino un poco más el staff, unos retratos por ejemplo del staff que está detrás del de, de chef por ejemplo eh, la gente del servicio en fin eh, y por otro lado fundamental eh, entender cuando realmente eso sí me va a generar un impacto, ¿sí? porque normalmente las personas dicen, no, yo quiero esta foto porque me parece muy genial, pero bueno, realmente qué impacto va a tener en tu negocio, si ¿Sí? ¿Sí va a buscar o, o si sí va a lograr el objetivo de, de que te genere que la gente quiera venir a tu negocio o a, a causar el efecto contrario, ¿no? porque muchas veces hay contextos que, que más que me acerquen a la marca, me aíslan un poco de la marca porque ya no me identifico, porque ya no me transmite lo que, lo que pensé que era y muchas veces eso juega, digamos, como en contra. Entonces siempre es bueno hacer un análisis personalizado pues con cada negocio como de, hey, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente buscas como marca? Y a partir de ahí ya se toman esas decisiones. Pero pues a, eh, de manera general yo siempre le digo a las personas que lo principal eh, para mí como fotógrafo es que Primero, tengas muy buenos productos y que la gente se dé cuenta que le estás invirtiendo realmente tiempo, esfuerzo y ganas a, a mostrar esos productos muy bien. Y a partir de ahí ya comienza a contar las historias detrás de esos platos, ¿no?
1: Ajá. Al final todo depende del objetivo, ¿no? Si queremos hacer eh, una, un digamos, fotos para nuestra carta, pues serán fotos de los platos en primer plano y que se vea bien el plato. Si queremos hacer fotos, pues, para redes sociales, pues, seguramente habrá 50-50, ¿no?, un poco de todo, ¿no? Bien, pues, eh, por mi parte es todo. No sé si quieres aportar algo más o cerramos aquí. Eh, pues, digamos que eh,
0: como, como última cosa, eh, de pronto las recomendaciones pues como para las personas que quieren contratar un servicio fotográfico como cosas a tener en cuenta eh, <coughs> perdón que para mí son fundamentales porque eh, son lo que llevan a que las personas si sí, realmente obtengan un buen producto o que en últimas eh, y me da pena decirlo de esta forma tan directa pero muchas veces las personas compran una cámara fotográfica y ya son fotógrafos y no no, eso no es así. Eh, no sé si has visto el meme por ahí que dice, hey, que, que, que tu cámara toma muy buenas fotos. Y que te dicen como, hey, coge la cámara, coge la cámara y toma muy buenas fotos. Y normalmente eh, las personas, eh, mucha gente en el medio, o se da uno cuenta que compró una cámara muy buena y ya es fotógrafo. Y realmente unas cosas o unos tips importantes para que cuando tú... Eh, vas a contratar un servicio fotográfico, te des cuenta de que realmente es una persona profesional pues hace parte de una cadena de producción. Entonces, por ejemplo, cosas a tener en cuenta cuando vas a contratar un servicio. Si el fotógrafo te está planteando una preproducción, es decir, está teniendo en cuenta una planeación para tu sesión de fotos. No va a llegar, ah, no, listo, dígame, ¿cuándo llego y a qué hora y listo? Va? Todo bien que haya llego y hacemos las fotos. No, siempre hay que tener en cuenta una planeación, una preproducción, donde incluso a mí me gusta hacer bocetos de esquemas de iluminación, bocetos de esquemas de composición, eh, propuestas desde el propósito de la marca como tal, siempre me gusta conocer la marca antes de eh, proponer unas fotografías precisamente por lo que hablábamos hace un momento entender lo que quiere esa marca para poder llevarle unas fotos que realmente necesitan y eh, siempre tener en cuenta que por más que nosotros como dueños de un restaurante y demás tengamos mucho en la mente hay que tener también como en cuenta el ojo de, y la experiencia del fotógrafo sí porque muchas veces como fotógrafo proponemos este encuadre o este ángulo porque realmente se ve mejor y el cliente eh, de repente está pensando que no, se va a ver mejor de otra forma, pero pues es también confiar en ese ojo fotográfico, pero entonces es principal que haya una preproducción, que haya una planeación de la sesión de fotos y posteriormente que en la producción eh, ojalá haya una interacción en lo que está pasando, ¿sí? normalmente hay algo que se llama el tethering que es cómo eh, yo estoy involucrando no, normalmente al cliente y es que pongo la cámara mientras voy haciendo mi composición todo se va viendo en una pantalla alterna para que el cliente esté viendo todo el tiempo que está pasando y cómo estoy generando la composición y a partir de ahí eh, también que se involucre un poco pero pues si no existe el Tethering igual no, no, no pasa nada lo importante es que eh, siempre esté pues como... En, en la producción muy presente todo el tema que decíamos anteriormente, el tema de la utilería el tema del casting de los alimentos y que eso realmente esté presente dentro de la producción y posteriormente la postproducción es fundamental, tú puedes hacer una foto fenomenal, pero si quien la va a postproducir no tiene mucha idea de qué valores mover, entonces te satura más te contrasta más, pero realmente eso no te va a generar un impacto visual interesante o, o te va a arrestar en la imagen entonces eso es importante, entonces siempre para saber si hay una buena postproducción, pues simplemente lo que hago como dueño de un negocio es ir a mirar el portafolio de este fotógrafo, sí, que muchas veces no pasa. ¿eh? Entonces, eh, son esas cosas que de pronto me gustaría que la gente se lleve ya como punto final para que al momento de, de contratar un servicio fotográfico realmente tengan en cuenta a una persona que tiene pues como todo ese panorama completo.
1: Perfecto, genial, porque hemos ido desde cómo tirar nuestras propias fotos a cómo saber distinguir luego ¿no? qué profesional podemos o no podemos eh, contratar. Y nada, yo simplemente antes de cerrar el episodio agradecerte que has estado aquí, que nos hayas contado tantas cosas, eh, contar nuestra audiencia pues que eh, Juan eh, forma parte del grupo del equipo de la Rulo Taller, que están pues, constantemente haciendo talleres, de hecho estamos colaborando con ellos y estamos montando algún taller eh, conjunto ¿no? y es, una, es un tipo de taller diferente al habitual que no es todo teórico, sino que pues, está muy enfocado a la práctica, está muy enfocado ¿no? pues, a salir de allí no solo habiendo escuchado algo, sino pues eh, sintiéndote pues, atendido realmente ¿no? y, y focalizado en, en, en la persona que lo está haciendo. Así que nada, invitaos a todos que os paséis por, eh, por la página web o por el Instagram de Arrula Taller, que ahí vais a tener toda la información y nada, un placer eh, tenerte por aquí. Juan. Muchas gracias, John, por eh, este
0: rato. La verdad, a mí me encanta hablar de todos estos temas y aquí nos podemos extender otros 10 capítulos si quieres. <ríe> hablando de hecho, ya volveremos. Hablando ya de temas más particulares, pero nada, muchas, muchas gracias por, por la invitación y, y aquí estoy para, para lo que pueda colaborar.
1: Perfecto. He hecho, un placer también por mi parte. Bueno. Nos vemos, Juan. Gracias. Bueno, Adiós. gracias.